0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到来都来了，我是丸子。哈喽，大家好，我是你扣。又到一个周日了，又到了一年<笑>哦，不是一周一度的更新时间。对。然后今天丸子非常激动的带着一本书跑到我们家来，没错。来丸子跟大家说说这一周我们要聊什么。今天这个话题我觉得特别的有意思，嗯
1: 、因为我最近看了一本冯唐的那个散文，嗯、里面有一篇呢叫做《比成为油腻中年人更可怕的是成为了油腻青年》嗯，我看的时候就一边看一边笑，然后一边叹气，那、嗯、他这个笑是因为他有些话说特别搞笑，嗯、他说他劝年轻人要多用肉体，嗯、然后多找机会去和别人进行大面积的皮肤体接触，皮肤接触，哦、特别专业，嗯、对
0: 。皮肤接触跟身体接触的差别是
1: ，就身体接触比较直白，哦、但是我要说大面积的皮肤接触，你就得想一想是什么
0: 。嗯啊、那我这样摸你一下，不也是皮肤接触？大面积的
1: 。皮肤接触， oh, 懂吗？懂了，懂了。好，<笑>好，好好。对，然后有、嗯、叹气呢，是因为他有时候吐槽年轻人吧，嗯、那个点确实是痛点，就踩在我身上，就讲的就是我本人。嗯，所以呢，我就今天很想跟大家聊一聊，把我自己剖开了、揉碎了，嗯、给大家讲讲，就是年轻人现在有哪些毛病，嗯，然后包括我自己的。除了我自己之外，我看到的一些毛病和我的困惑，嗯、就为什么现在的年轻人是这个样子？嗯，对你
0: ，你，你，你现在的这个语气说现在的年轻人是这样的，<笑>你您今年贵庚？你四十了吗？<笑><笑>我希望我四十岁的时候还能觉得我自己是个年轻人，嗯、好吧？我我觉得先要跟大家说一说这一期我们的这个立场，就是。丸子代表的应该是二十代的女性，然后她刚刚出社会，就是从学校毕业走进社会的这样的一个角色转换的阶段。所以她身上呢，就是我看丸子是属于她身上有那种学校里面的呃少女感，包括比较志呃还是有一点志气跟青春的那种冲动、浪漫,浪漫。对，就是说很多事情还是有希望跟向往的。但是呢，因为进入了社会又。呃，明白了一些社会规则，被社会摁、就是、在地上摩擦了。对，摩擦两下之后，就自己在自我放弃跟,<笑>跟在自我给予当中做了一些探索。<笑>对，然后我呢？就是如果就这个话题要展开说的话，我可以代表刚刚进入三十岁的女性，就是我毕业已经有六年时间了，就我工作六年时间了嘛，嗯、所以也许可以从这个，因为我现在不知道你这本书暂时说了什么东西啊，就刚刚进门的时候，丸子本来想要跟我展开说，我说你等等，我说你别跟我说，嗯、我说我要跟所有的听众在同一个轨道上一起听这个故事，嗯，
1: 嗯好的，嗯，在开场之前呢，我还想讲一个是。感谢，就是感谢我们这十几期节目以来给我们进行反馈的听众。嗯、就最近呢，我们建了一个听友群，嗯,嗯，然后听友群里面就有一些朋友，不管是在群里面还是私信我们两个人，都会给我们讲一些他自己的困惑。有些人跟我们提问，嗯，有些人会告诉我们他跟我们其实经历过相似的相似的事情，嗯，那其实让我很感动。因为我们刚开始就一直想说，哎，这个破播客也没有人听，是没有人听，对，真是没有人听。但是没想到，不仅会有人认真听，<对>而且会有人从中就汲取到力量。<对>我觉得这个就是。我想做播客的一个意义，就特别感谢大家，嗯、谢谢你
0: 而且还有从我自己的角度来说看这个问题，我那天跟丸子说，我说听众其实他们能够听到的是什么，其实是主播的视野以及主播的对很多事情的认知。所以就是建立了这个播客以来呢，我们也一直想要。呃，努力的提升自己，因为我们每周都在输出，但是输出它其实是一个倒逼我们要输入的过程。<对>所以我们在这个在这个点上，其实也是跟大家在一同的成长。是。啊、呃，但是呢，确实每周更新的这个事情是，呃，工作量说实在的是不小，所以就是说，经常有听众会给我们这样的反馈，也算是我们成变成了我们的动力之一。对对，对嗯，催更让我觉得很开
1: 心，因为。别人觉得你重要才会来催你嘛，对吧？对对对对。为什么我今天普通话如此的奇怪，很塑料？<笑>不,要不要紧张，不要紧张，都录了十几期了
0: ，<笑>是怎么回事？
1: <笑>说说顺了，这个话就来。我们来说说这本书讲的是什么，我们就说这个书里面的一个一篇，就是讲油腻青年。嗯，因为油腻中年这个大家都知道，就冯唐之前写了一篇文章，嗯、然后现在大家就动不动就哎这个人很油腻，这个人很油腻，嗯、一般都是说中年人，中年人我觉得特别惨，就是、嗯、老被被别人当成靶子。嗯，但他这篇呢，讲的就是比成为油腻中年更可怕的就是成为了油腻青年。嗯啊，然后里面讲了大概十个青年人的就。很讨厌的点，嗯，我觉得其中有几个点确实跟我很像，嗯，第一个就是着急，嗯，就是不爱做小事儿，嗯、总想搞个大新闻，嗯、又闻不到花香，嗯、只闻得到铜锈，嗯，就属于普通话来讲就非常浮躁，嗯
0: ，其实我觉得，嗯、呃。这个跟现在就是我们讲的年轻人，可能就是我我我觉得应该从年龄上来看，大至少是九五后啦。我们不说零零后，至少是九五后。嗯、就是九五后成长起来的这个时代，然后是有很多碎片化的信息，是有很多很多的冲击，包括九五后的他们的父母，可能也不是说在自己建立了很完整的价值价值体系的前提下，把孩子生出来了，然后就是跟孩子一起成长，但是。在这么多碎片化信息冲击的情况下，哪些东西对你有利？哪些东西，呃，是你其实不需要知道的？对于孩子们来说是没有办法做筛选的，没有这个筛选能力的。嗯，并且现在有很多的媒体对于各个行业。这种所谓的龙头人物的宣扬，就会让孩子们觉得，哎，为什么我就不能成功？为什么我不能成为李佳琦？我不是威亚、啊？为什么我带不动货？对呀、啊，为什么他能做，啊、我不能做？所以他就永远就看到了这个结果才会着急。而且我觉得媒体是把一切事情都说得很简单，对他把中间所有的这些过程中间的艰难有多少积累给弱化了。是，嗯。
1: 我之前也有一个听友跟我说，他说父母不太就是支持他，嗯、说他很浮躁。嗯嗯、我跟他说没事天下父母都觉得自己孩子浮躁。嗯、我爸妈也老说我浮躁。嗯、这个就是每一个年轻人都都急，嗯、都浮躁，你没办法的。嗯、但是呢，可能知道自己浮躁的同时呢，就是。不能瞎着急，嗯、你除了着急之外呢，更要把每一件小事做好。嗯、就我刚毕业的时候吧，不管是我、嗯、还是说我现在有很多年轻人又喜欢跟我说，都特别喜欢说一句话，就是我不适合做很细节的事情，嗯、我适合做什么什么什么，比如说战略管理，嗯、比如说什么。啊，呃、研究什么什么，就是你想一下，作为一个年轻人，你没有任何的阅历和积累的情况下，你怎么，你跟我说你不能做小事，你可以做策略规划，你用什么来策略规划？嗯，包括我那个时候也是一样的，但我当时呢，就是没有表现出来，我其实心里面是很不耐烦的，但是我也知道这个是必经之路，就每天接很多就是很简单的法律咨询。一个问题可能重复反反复
0: 复的回答，真的是
1: 反反复复的。而且有些
0: 东西对别人来说是很很难理解的事儿，但是在你这儿就是常识，<对>你就会觉得怎么会这么常识的东西，你居然要来问我？或者你为什么就不能百度一下？你就要当一个伸手党、哎？没错，是不是？就
1: 是为什么你不能百度一下这个事儿？<对>但是后来呢，我就没办法，就是工作职责所在，我就。把他们所有的问题整理成了一个指南，嗯，到最后就是啊，这个事情你可以去翻看我什么什么时候写的指南，嗯，就没办法，就这么多年的积累下来，嗯、就你总得做成点东西，嗯，就觉得虽然说我不想做每天都接这么简单咨询的电话的事儿，嗯、但是我在怎么样去简化我的工作，嗯、怎么样去提升我的效率，嗯、做出一点成果，嗯、让
0: 领导看到我每天做的事情，嗯、我觉得这是一个。方法，嗯，就是从你的角度，其实你也不单纯是在给予，你也是在摄取。就比如说你在做这个咨询的过程当中，你知道市场上的人的困难点在哪儿。是，当你真正做到管理层的时候，你可以去回想，在我当小朋友的时候，原来市场上的人他看到的东西是这样的。嗯，这些东西如果你不去做这些细节的处理，其实你当了管理层，你不会知道的。有没有那个 sense。对你让我想到，我刚刚进入职场的时候，跟我的领导说过一句话，就说。我当时去面试嘛，然后我领导就说：“他说，哎呀，你对自己的职业是有什么样的想法呀、啊？”我当时那个面试其实面试的还挺顺利的，并且，呃，聊了很久跟领导。然后我就跟领导说：“我说，我不知道您能不能看出来，就是我觉得我是一个适合跟人打交道的人，不是一个做事儿的人。”我现在想想这句话，简直是太愚蠢了。<笑><笑>你居然跟领导说，我不是一个做
1: 事儿的人，我就是要跟人打交道。你这无异于就是领导，我只能干你干的活，<对>不能干你手下的活。对，这个
0: 就体现了年轻人的着急，是、嗯、对吧？就是你所有的事情，我就想一步到位，<是>我也不想做中间的积累。没错，这个、嗯、就大家，我觉得我能理解，大家都这样，但是你
1: 得知道这是一个必经的过程。嗯、我有时候喜欢看八卦，但我不是喜欢看那种什么。呃，很及时的头条。嗯、我喜欢看那种，比如说章子怡她的，呃，成长轨迹。嗯，她最年轻的时候拍了张艺谋的那个《我的父亲母亲》，嗯、然后到后来她拍了林安的《卧虎藏龙》，她、嗯、是怎么样就一步一步成长起来的，积累上来，最后成为了现在的国际章。对他当时就是大家都觉得他很急，就他是一个很急的代表，嗯、把所有的精明功力想要的东西全部写在脸上，嗯、大家都觉得。章子怡这个人一提到就是说啊太急了，嗯，但是她急到后到后来，包括她找了一个很有钱的外国男朋友秀那个鸽子蛋，嗯嗯、然后再到后来有泼墨门，嗯、名声特别丑。但什么、嗯、东西让她翻了身是后来她拍了王家卫的《一代宗师》，嗯，在里面塑造了宫二那个形象，嗯、我特别喜欢那部电影，她、嗯、在里面几乎就是没有不施粉黛的，然后穿了一双布鞋跟。啊、呃，梁朝伟在一个金碧辉煌里面的，嗯，那个房子里面打架，嗯、然后打架呢打的不是那种乒铃乓啷的那种，是特别慢、特别稳，一步一步落地，你都能看到那个地板那个灰，嗯，被震出来的那种嗯，纤毫之真的感觉。嗯嗯、那部电影实在就把那个人勾画的特别好，嗯、这也就成了他最后的一个翻身之作。对，啊，这个就是你虽然浮躁吧，但你一直在做事，嗯、你一直在做事，你急的是。我要怎么样能够以最快的方
0: 式把这个东西成果做出来，而不是说我呃，这个也不想做，绕过中间过那个想做，所有的过程我只想要那个成果，对对吧？对，嗯，这个吧，你让我想到就是年轻人的这个着急，呃，跟中年人还确实是有一点差别。我身边如果是，就是我们现在讲的中年人，一般是出社会可能十几年，然后在社会上有一些小有成就的。我看到的这样的一批人，他其实不会去着急中间的过程，他更加着急的是结果，嗯、就是我这个事情我想要一个什么样的结果。中间一些，我我觉得年轻人很容易纠结于小的点。节点节点，节点嗯，但是呢，中年人他更加强调的是大局，嗯，就是中间这个我可以去借力，我可以省力，我可以找人帮忙，动用我的人脉，但中间这些环节我不会着急的。其实另外一个点来说，就是中年人因为他有更多的积累，所以他知道怎么去调用自己的资源，他在这个方面其实是比年轻人更有底气的，所以他不慌，嗯、他不慌，嗯，他只是以更快的速度去追求那个结果，就真的不就不会急是吗？
1: 嗯，没有这种焦虑的感觉，或者说，哎，不行，我今天要把这个事搞了，或者，哎呀，我什么什么时候要去约谁谁谁谈一个事？那么是啊，一
0: 直在心里面绕啊绕绕啊绕，绕
1: 会绕,绕,
0: 绕，但是我觉得跟年轻时间时间的差别是，中年人活到这个就是到了这个岁数，他大概率知道什么样的事情他能不能做，能做多少，能不能做成。嗯，所以在这个方面，他是比年轻人更有底气，知道自己什么可为，什么不可为，所以他不太会像那种热锅上蚂蚁似的焦虑。嗯，当然，我们讲的是有一点小有成就的这帮人啊，不是说只是说年纪到了三十三十几岁、四十岁，我说的不是这种人。就积累也到了，对，就是我的人生阅历，我的积累，包括我的各个方面，我知道自己的各个维度吧，了解了自己
1: 是。就道理我也懂，就我就经常会劝我自己，嗯、就是你把你该做的做好了，嗯、你就放下，嗯、你手也放下，心也放下。嗯，那这个时候就等待的就像他播了一颗种子在那儿，嗯、你得有时间让它发芽、嗯、长大，然后再给你回结果，嗯、而不是说当天
0: 我做了这个事我当天都要见效果，不是这样。嗯、而且你有没有想过，很多事情你未必能见效果。是。其实大部分，我我不说大，这样说可能有点悲观，就是五十五十的概率，这个事情是做不成的。那么你这个过程中，你这么着急，嗯、你不是给自己找不是吗？<堵>就是我觉得中年人放弃了这一个东西，哦、就是他可能知道这个事儿我做不成，哦、我试试看，嗯、但是过程中我不强求，走到哪儿算呢
1: ？是，我觉得是这样，嗯，是是这样，没错，就是中年的话，他可能已经经历了一些。呃，你说碰壁也好，或者说局限也好，嗯、他明白他自己的能力是有边界的。对，年轻人可能就是什么都想要，对，就什么事情都要如我的意。对，如果一旦不如我的意，我就，哎呀，这事情怎么这样啊？对,对,对,对，就这种感觉。对,对,
0: 对,对，没错没错。但可
1: 能到了中年，你那个心态慢慢的就缓和下来，然
0: 后也不会有那么多的情绪，嗯嗯，情绪趋于平缓吧。
1: 这个真的是，我觉得是年轻人最大的一个特点，是吧？嗯嗯。嗯然后他第二个讲的很有意思的点，我给他拎出来的是叫“不迷恋肉身”。嗯
0: ，就是说
1: ，就说年轻人已经不迷恋肉身了，不是说迷恋肉。无欲无求。嗯、呃，就是说，对你这个人的肉体，嗯，没有很高的兴趣了。嗯、说现在的年轻人
0: 不会的。<笑><笑>哎。不会吧？啊、你这个不会吧？是从哪里来的呢？不是，那我想想。哎，首先我跟大家说，我不是七老八十，我是<笑>我不是并不是七老八十，<笑>我只是比丸子大几岁而已。不是我，因为我觉得年轻人你没什么事情干啊，你在学校里面，你除了上学，你你干嘛呢？我不知道哎，我其实我代
1: 表的是已经工作了的年轻人，但是对于在校的，尤其是现在九五后的。朋友们，其实我是不太了解的。嗯、对
0: 呀、啊，所以我这个不会嘛的点就是，你除了上学，你要干嘛？哦、你不迷恋肉身？这个这个，这个、如果有？难道对？就是如果我们有听众是，你觉得自己还是年轻人，并且不迷恋肉身，嗯、你告诉我你在干嘛？<笑><笑>我是真心的求教，你不到你在干嘛？所以你就是年轻的时候是迷恋肉身的吗？不是，我觉得年轻的时候，我的思维里面就是我的想法没有这么多事情，嗯，我就是吃好玩好，学习好，然后去谈恋爱，嗯，要不然要干嘛？但是你一天毕竟有二十四小时要分配啊，你得分配到这些事情上啊。那你的，而且我觉得还是还快乐的。对，我我的年轻，我上学时候是非常快乐的，对，而且就是你总有这个青春的荷尔蒙，我觉得这是一个人进化的正常的轨道啊，是，所以我才觉得现在不你们你干嘛？我觉得现在就是对肉体，我说的是工作之后的啊，
1: 就是能让我觉得有荷蒙或者说有朝气，嗯的男生
0: 很少。嗯、那工作之后，当然啊，大家都是，其实大部分都是中年人。那你年不是男的看女的也看不上那身材，<笑>女的看男的也看不上那身材。你练啥肉体啊？嗯，就是那种
1: 原来就那种朝气和那种很。直接让我觉得说，哎，这是一个很年轻的男性的<方>那个，对方
0: 散发了那种男性荷尔蒙，对
1: 对对，就让你蠢蠢欲动，<笑>也没有到蠢蠢欲动的地步，<笑>但是就是会很明显的给你一个信号，说这个人是个男生的感
0: 觉。
1: <笑><笑>对，确实是比较少的，嗯，嗯就工作之后确实是比较少了，感觉大家的激情就很少了，不像是。一个应该有的状态，我觉得，因为你说工作其实也刚开始工作，并没有到三十岁，对，为什么大家现在这个样子了？我觉得现在这些年轻人就是我们可
0: 能一个是被工作搞得有点疲惫，是不是社会压力？就是我我说的是现在在校的这帮年轻人啊，嗯、是不是他们也有很多我们那个时候上学没有的压力？只是我们现在看不到这些东西。我觉得在校和工作之后还是不一样，对，就
1: 在校那帮朋友们，我觉得还是。迷恋肉体的，我猜啊我猜还是啊。但我听我弟弟告诉我，我跟你说，我零零后的弟弟，我就不知道，他他现在可能还没开窍，就属于一个特别特别纯情的地步。嗯 ，OK， 我不知道他听完这期播客会是什么想法。
0: 嗯，你，你得你得加入你姐姐的训练营。就是传统的话说
1: 就不能带坏小孩，<笑>但我觉得这个真的是很值得鼓励的，因为年轻人冯唐说的，嗯、冯唐说就是说不是我们说的、啊，冯唐说的，嗯、对对，对带坏是冯唐带坏的、啊、那个直接引用一下冯唐的话，就是说你。你青春的肉体是终将消逝的，可以珍惜的时候就要好好珍惜，能够展现的时候就要尽量展现，嗯、不要等到肉身衰老、禽兽无能，嗯、眼前花盛开，鸟却飞不起来，嗯、才后
0: 悔莫及。<笑><笑>这段话念完之后，我不知道应该作何反应。<笑>你让我想到前两天我见到我一个呃。算是很多年的朋友吧，嗯，然后我老远看到他，我当时就想说，我天哪，你怎么成这样了？就是没有就放弃了对自己身材的管理是吗？对，就是其实很多人他一旦是进入了婚姻或者是一个比较稳定的生活状态之后，他对自己的身材管理，包括身体的管理，因为我们除了就是讲胖这个事儿，还有还有牵扯到健康嘛，嗯嗯，嗯就是说对于身体的管理都属于一个任其发展的状态。是。然后我当时老远看到他，我就想到他以前在学校里面那个打篮球的帅模样，<哇>我当时就想，我天哪，原来你也有这。这么一天，<笑>然后当时我是正好呃运，我当时是正好运动完，然后看到他，嗯、我就觉得还好，老娘是个运动的人，<笑>是、啊、对，所以就是我觉得，如果人到了中间，其实年轻时候是一样啦。你们在迷恋肉体的时候，也要好好去锻炼。我今年二零二零年就是很重要一
1: 个主题，<笑>就要锻炼好我自己的身体，嗯，和塑形。嗯、就我很想把我的关注点再放在我的身上，嗯、就像冯唐说的呀。嗯嗯就欣赏你自己的肉体，嗯，对，没错。而且就是他说的一个点很好的是，牛逼不在于每一天都都换一条新的阿玛尼的牛仔裤，嗯、而在于你四十岁的时候还能穿上二十岁的阿玛尼牛仔裤，<笑>对，是不是？他他说的能穿上二十岁你见心爱的姑娘的时候的牛仔裤，嗯，对我就觉得那个画面感很好，对，嗯。也不是说开跑车十三分钟就能够绕北京的二环一圈，而是你穿着你的跑鞋十五分钟能跑完故宫的
0: 外墙一圈。嗯，而且我发现啊，就是有一些人到了中年，他哪怕天生是瘦的体质，我我们这个说的不单纯是男生啊，就是男生女生，嗯、他会有一种中年人的臃肿和富态，就是我至今无法想明白这种臃肿和富态是哪儿来的，慵懒吧。是一个人生状态的一种比较 peaceful， 就是我不再跟社会做斗争<笑>对对对
1: ，我对我自己也没有那么多纠结了，也没有那么多跟住的点了。嗯，有一个那个听友，有一个 b u m e r 之前在朋友圈回复我，嗯、他说他运动嘛，我就给他点赞，嗯、我说特别棒。嗯，然后他就跟我说，他说你要知道，人年纪大了之后，健身就是一种求生欲的表现
0: 。哎，还真的是，真的
1: 是，对。嗯
0: 就是我让我想到，在我我在学校，其实我这么多年一直健身，虽然我不是一个瘦的人，但是我从来没有放弃过我这个运动的习惯。但是你知道人吧，天资不同，就是有的人不怎么动他就很瘦，然后有的人动了半天，他其实也就那样。但是，我就能明显的感觉到，我在上学的时候，可能我那个时候健身是为了有一个好的身材，嗯，但是到后面健身，因为现在我的工作也有很多应酬啊，包括酒局饭局啊，到后面的健身其实为为了是有一个好的身体，是这个其实就是你说的求生欲的一个表现，求生欲。嗯，就每年我的这个体检报告不至于说上面有很多。指标高高低低的，非常吓人。
1: 你说的这体检报告，嗯、真的是太多男同事都有轻度的脂肪肝，嗯、肪肝对。对然后还碰到一个男生呢，他的身材特别特别好，嗯、但是我看过他以前的照片就很瘦，嗯、就没什么腹肌啊什么的。嗯、然后现在走出来，就是你走在街上，你都会多看他几眼的那种人。就我觉得哎，这个男生真真不错，真棒。然后我他说他只花了半年的时间，我就问他为什么？他说他就很简单的跟我说一句：“我就是不想成为我不想成为的那样子。”嗯啊。然后我说：“那你每天都去健身吗？”他说：“每天都去。”我说：“你我说你不会就是哪一天就不想去了吗？”他说：“我每一天都不想去，哦。每一天都不想去，但是我还是要去，就是因为我比起我不想去，我更不想成为臃肿的那样的人。”对。对，哎，这个真的是大家也注意吧。虽然你们都还年轻，因为我知道听我们节目的人都很年轻，哦、对。但是你们要知道，为了一个好身材，或者我们鼓励你去迷恋肉体，<笑>不是我们鼓励，是冯唐鼓励。鼓励
0: 对对对，冯唐鼓励。对<笑>对
1: 。对然后第三点呢，就是迷恋手机。嗯，我觉得这个不仅是年轻人，就是当代人，的一个无解的动作。嗯，大家都。每天抱着个手机看，真的什么都在手机上
0: ，就是。这个五一期间，因为我们在上海就是还不是一个全程都解禁的状态嘛，嗯，然后我们公司就出了一个文，就不让我们五一期间出门，嗯，然后我五一的那几天不能出上海，哎，不能出上海，然后呢，就是我五一的那几天就天天在家抱着手机，然后我发现一个什么事特别明显，这个叫什么叫虎口就是,是
1: ？<笑>长茧了吗？不是
0: 长茧，就是我每天这样拿着手机，<笑>就是我这个虎口它的。这怎么扩张力啊？就让我觉得这个地方非常的酸， oh, 你知道吧？我手也会，因为我这个手机是大的，叫什么 Pro Max，、oh, 就它本来是比较大的。Oh. 然后我每天这么握着，我就觉得我这个虎口处好酸。是， <Hey. S 2> 而且我有一个非常不好的习惯，我喜欢打游戏。哦。Oh. 就是我当时五一打游戏，真的是打到每天那个系统提示我要、oh. 你必须要下线了。嗯<笑>。<笑>嗯、对，就是那个段位已经打到最高段位了。<笑>喜欢打游戏的千万不要叫我带你们，我不带的。<笑> you a r so
1: mean。<笑>对,对对对对。我我你说的这个我也是，我最近也感觉手很酸，结果我去淘宝上买了个手机支架。哎，怎怎么个用法？就就是有一个支架就撑那儿，啊、然后你可以这样滑就你不
0: 用拿着。对的。啊、而且
1: 甚至有那种懒人神器，就是。一个夹子夹床上，哦、然后那
0: 个伸的特别长，然后你躺了就这样看手机，你知道吗？哦，哎，我之前还看过一个懒人神器，<笑>就是有的人他不是，比如我们现在在看电视啊，嗯、你不是得坐着，或者我至少是我的脸要面对电视这一面嘛。是。他那个懒人神器，它是类似于一个 V R 的眼镜，然后你可以躺那，你可以躺平，以你随便想要的姿势我的天。然后你可以面对的天花板，但是我不知道它里面是什么技术，就是它可以把你电视上的东西投射到你的这个面罩里面。嗯哦这个真是对就是我觉得这样的人怎么能够懒到这个程度
1: ？我觉得这个还是不行。我不仅不能接受这个，我还要端正着去看电视。因为我最近在练那个直角肩跟天鹅颈，嗯、就我就觉得就端正，因为我就觉得那个背后啊，就是因为每天这样对，绷着、嗯，对，对然后躺着刷手机导致的。<对>我如果我要变美的话，我就必
0: 须这样。嗯，其实还是要经常做开肩开胯的动作。是，我瑜伽里面最喜欢做的一节瑜伽就叫开肩开胯流。哦、oh, 嗯，这个其实不单纯是为了穿衣服好看，因为你就像你说的，每天我们面对办公室，其实前面这个叫什么胸小肌吧，这个我可能不专业啊。如果我们有听众是对这个人体方面特别有研究的，不要接二句我在这个地方，就是我指的就是咱们女生副乳的这个位置。嗯。嗯然后有一次我是去一个中医院，然后是因为我的呃。颈椎不舒服，嗯、然后那个中医师就是说，他说你知道为什么不舒服？是因为你每天都含胸，啊、你含胸并不是因为你的肩颈，是,啊、是,是因为你的这个副乳这一块的肌肉，它里面的淤淤堵特别厉害，哦、所以你没有办法去做到一个这样舒展的动作。天，对，所以我觉得真的有很多人生经历，你真的是慢慢步入了中年，<笑>你才能 get 到，<笑>年纪大了不容易啊。对呀、啊，<笑>再说一次，我并不是七老八十，我只是比王子大几岁。<笑>哎，你说我们听众会不会觉得我是一个四十几的老女人？<笑>不不不，我们已经在群里面强调过了，你寇<笑>姐姐是一个高冷美艳的御姐。我因为很多听友来加我，第一句话就是“你寇姐怎么怎么着”，我说我身边没有人叫我你寇姐。<笑>就如果你认识我本人的话，其实我，你觉得我有姐姐气质吗
1: ？没有。我觉得还好吧，我我就是你比较成熟，但是你不是那种会去照顾别人，然后给人感觉说很姐姐的人。对,对的，哎，但是我其实最近挺喜欢他们叫我叫丸子姐姐的，啊、是不是丸子姐，是丸子姐姐。谢谢大家。啊、然后就是因为我其实一直处在一个我读书比较早，嗯，然后我毕业也比较早，嗯、所以我其实身边同龄人一直都比我大，嗯，很多人都说我。呃，跟他们年纪大的人沟通没有障碍嘛，嗯、所以我身边其实是没有比我小的人的。嗯，我也是因为做这个播客，所以才会有九五后的小朋友们来跟我聊天，嗯,嗯，就很少有人叫我叫姐姐。嗯，然后，但是他们最近一直找我聊天，找叫我叫姐姐的时候，其实我感觉到的是一种被信任和被、哦、呃有一点。倾诉的感觉，
0: 我会觉得很好。哦、就是有人他呃，怎么说？有人把情绪投射在你这儿，是因为相信你，并且让你对对觉得自己值得对对被相信、被相信。嗯嗯，嗯我就觉得还挺好
1: 的。有人这么叫我，叫丸子姐姐。大家听到了，以后叫我以后我叫丸子，叫丸子姐姐<笑>也不用。你要叫我丸子也行，因为尤其是你年纪比我大的话，就不要叫我叫姐姐了。<笑>我还小
0: ，谢谢。对对对
1: 对对，然后第三个呢是这个第三哦，第三个是迷恋手机，我们刚刚讲过。第四个和第五个我是真的特别困惑、嗯、两个点，因为我既感受到了，同时也很困惑，不知道是为什么。第四个叫不靠谱啊，就说现在的年轻人年越来越不靠谱，嗯、就不理解什么叫做一个唾沫一个钉，嗯、不理解什么叫做口齿当做金，就是你说过的话，嗯。就命！你说过了，并且你会做到。嗯嗯、现在年轻人就是可能放鸽子吧
0: ，嗯、比吃饭还勤快。嗯，
1: 嗯
0: 就，嗯、呃，你让这个点我有两。我想有两方面我可以展开说，就是首先你让我想到我小的时候，我的父母辈以及我的爷爷奶奶辈，就说，哎呀，现在的年轻人，就你成长过程中一定听过一句话，叫现在的年轻人怎么这样？那是对吧？其实我就在想，是不是每一个年长的看年轻的那一辈，他其实都会有一些觉得无法理解你为什么会是这样的行为模式的一个点，然后可能这就是我们为什么看现在很多年纪小的小孩，也许会有一些没有我们那个时候。靠谱。然后第二个点的话，就是呃，首先，因为我有很多朋友是呃跟我完全同龄的，就可能是三十、三十一、三十二这样的一个状态。嗯，然后他们就是我在跟他们的相处过程中，就会觉得他们。比较能够做 commitment， <是>什么意思？就是我说到的，我就一定会做到。嗯，或者是呃，哪怕我做不到，我一定会提前告诉你，但是会给你一个交代，就会让你在那儿傻等着。是。但是后来呢？因为我不是没有结婚嘛，那你知道，没有结婚，嗯、其实一你的朋友会越来越年轻，越来越年轻。然后约会的小哥哥会越来越年轻，越来越年轻，哎、也有这个问题，<笑>但是这个并不是个坏事。<笑>
1: 哎，听到了，听众朋友们，有那种年轻的男生的，不要怕，来撩
0: 。那<笑>这,这变成了一个征
1: 婚节目吧？也没有，就我说来撩，又不说来相亲了。哦，那你说的跟我
0: 不负责任一样，<笑>谁不负谁责任？<笑>没有，然后就是身边有很多像那种九五年后的小孩儿，比如说我跟他说今天下午约去干嘛，嗯、然后他甚至是可以在，比如说我们约了五点去干嘛，他可以甚至可以在五点他在睡觉，哦、就他对凡事是没有一个言出必行的这样的一个概念的，是是或者说我要答应你干什么，他可能后过两天完全就忘了，嗯，对，所以对于这种人，其实我到后面不太会去指望他做什么，就是他就是我一个正常的朋友，如果你放我鸽子，我也不会觉得非常的讶异，但是呢。嗯嗯、呃，就可能不会跟你做一些需要你做承诺的事情。嗯嗯，我觉得这个不仅是
1: 我，不是在说别人吧，我就是在说我自己和我自己的感受。嗯，就是因为我是学法律的嘛，嗯、我们会很注重我们的承诺，我们说到的事情会尽量去做到。嗯，但是后来我就发现，我工作之后遇到了很多很多人，嗯，他们都说到吧，说完之后呢，这个事儿就。过了就过了，对啊、嗯呃，最那个最让我觉得典型的一句话就是，嗯、哎，我们哪天
0: 一起吃饭、啊？对，啊、就
1: 是这个事儿。就是我以前当学生是完全没有这种概念，啊、但我现在发现，就是工作之后，大家有一些话真是场面话，对，然后有一些话呢，就说、是、啊，好好好，我帮你了解一下，啊、然后就没有了，就我就会。啊刚开始看不懂这个规则到底是怎么玩的，嗯嗯、然后到现在呢，我也会稍微懂得这些规则了。就像你说的，我不会对一些人有很高的期望和期待了。嗯、但是我还是很困惑，嗯、因为我觉得就是言出必行是一个挺值得被珍视和被践行的一个品质的。嗯、为什么大家现在都这样？嗯嗯，嗯就是对
0: 于改天一起吃饭这个话题。一般我跟别人说改天一起吃饭，意思就是哎再见，就等于是等同于再见，拜拜<笑>、嗯、了您。对，拜拜，就是你说拜拜可能会有一点苍白嘛，嗯嗯就改天一起吃饭好像显得我们，而且他这句话其实是我给你打开了一个缺口，嗯，就是你想吃也行，不想吃也行，就是我对你没期待。但如果我是真的有事想要跟你吃饭，就会说哎改天一起吃饭，要不你看明天行不行，后天行不行，就是马上，或者说我跟你说、啊、我手机上跟你约时间，嗯，如果我们是面对面，然后马上又分开了这种情况。<对>这个确实是因为，我记得上次我们采访完钱老板的话，你就反
1: 复强调了好几遍，就说：“嗯、哎，我们下次一起吃饭，嗯、下次我请你吃饭，嗯、然后我们什么什么时候、嗯、就确实我能感觉到，你不是在客气的说改天我们一起吃饭白白，
0: 拜拜了您了。”嗯嗯，啊，<笑>对对对对对对对，就一般说了两到三次这种话，应该是确实是要就。I mean it。对
1: 。然后第五个就是不敢真。这个也是我挺困惑的一个点的，因为以前当学生的时候，其实你讲话是没什么好顾忌的，最大的长辈可能就是你的导师，嗯，或者说，呃，一些很少会有让你觉得说，哎，我说错这句话会有什么代价？对，所以就学生其实很容易讲真话的，而且不太过那个脑子的，嗯、但是工作之后。我观察来说，我觉得大家讲话都很含蓄。嗯，一句话嘛，可能大家其实都知道。你说我能看出来的事情，我的前辈能看不出来吗？但大家都不讲。嗯啊、嗯，就要不然就是一笑了之，要不然就讲一些无无关痛痒的。但对于刚刚工作的时候的我吧，就很难受，嗯，因为我不讲我就很难受。嗯啊、嗯，然后到现在我当然也习惯了，我也不会去讲，嗯、但是我还是觉得这个事情也挺困惑的。嗯。
0: 呃，我觉得刚刚在学校里面的人，他其实对于讲真话会有一种初生牛犊不怕虎的冲劲，是这个是我觉得非常难得的，并且你、嗯、，as time goes by 这个东西是会消失的是没有的，是没有的。嗯、然后当年轻人刚刚进入社会，可能你工作一年两年之后，因为你在职场上是一个小辈的角色，所以很多东西你不敢说，嗯、但这个不敢说不是害怕说说出来的代价，而是你。不确定我说出来对不对？是这个东西我，我因为我了解的东西少，对吧？所以我我怕说错我怕说错，那我说错不是很丢人嘛、嗯？是，这是那个时候的人的一个一个心态。然后你再过两年的话，你到了一个相对中年的地步，呃，其实也是会讲真话的。但是这个真话，我我反倒觉得，在这个阶段，你是比年轻时候更更敢说真话。只是说说出来的方式是非常有讲究的，我不会说像年轻人这种全盘托出，把我要什么给放在桌面上，哦、而是以一种迂回的边打边退、哎、边打边退的方式在讲真话。你们你们,你们中年人实在太难搞了。<笑>哎，我在职场上是很少说真话，<笑>我一般在职场上是闭嘴的那个状态。对，这个真的。但是，我看过很多人在边打边退、边打边退。哎呀，我的天、啊！是真的，嗯，只是说技巧上面来说更加，嗯、更加那个了，更加深厚了吧？因为你知道，如果不
1: 全盘托出。不全部陈述，其实部分陈述是很容易引起
0: 误导的。对，嗯，而且年轻，相对年轻的时候，他自己的思维方式也比较的混乱。嗯、有的人他是边表达边给自己梳理，嗯、就是我必须把这个事情的说都给说清楚，嗯、我要确保你知道这件事情。嗯、同时，我是要知道我自己这整个思维模式，因为你，我像我年轻的时候，很多事情你没有想好，你就去跟人说了，是、啊、是对，然后边说边想，边说边想。可能一件事情说了五遍，我自己才明白。对，对嗯，对，就是会有这样的问题。但是我依旧觉得现在就是在职场上，因为我看到我后面的小朋友进来的嘛，嗯，确实会有这个问题，就是越来越不敢说真话。是，嗯，因为对于
1: 律师来说，部分陈述就很容易误导别人，嗯，或者说一个证人，当你不说全部的真话的时候，嗯、你可能就做了个伪证。嗯，所以在这种情况下，对于我们来说。包括，但是我们自己也会很强调，我们不
0: 能说假话。嗯，就我们绝对不能说跟事实相违背的话。嗯，你们这个就有点像中年人，就是对我不全盘托出，<对>但是我给自己留有余地。对，就我也不骗你，我不会说假话，<对>但是呢，<对>我可能会选择性的误导一下你。啊，我选择性的告诉你真实的东西，是你这个不就是渣男的做法？吗？<笑>怎么一个题目从青年油腻<笑>就能想到渣男呢？都、那、是
1: 、个、不就是林渣男，天天因为渣男的问题来加我们微信。<笑><笑><笑><笑>是的，是的。说到这个，<笑>我们本来想打算给大家开一期，就是关于恋
0: 爱的问题。<笑>对对对，那这个之后可以慢慢开，再累积一点问题。对,对，因为其实我跟丸子，就是今天咱们这个播客虽然也讲这些东西，但是也就是聊到哪儿算哪儿了。嗯。然后我跟丸子之前，呃，因为也会跟一些听友聊嘛，嗯、呃，大家可能对于恋爱啊，对于这些东西，都有一些想要倾诉的。或者是有一些困惑，是，然后我们就打算说，是不是单独开一个系列，嗯、然后在这个系列里面呢，就专门收集大家的问题，并且，呃，把我们仅有的人生经验，或者是我们的想法告诉你。当然，可能不一定适用于每一个人。那可以分享一下，可以分享一下我们的见解。所以欢迎大家在群里面，嗯、或者说
1: 在节目的评论里面、微博,微博私信里面，都给我们反馈，嗯、这样我们就会知道你们想听什么。对，嗯、
0: 没错，没错。
1: 你你说刚刚那个吧，被渣
0: 男打断啊、哦哦！对不起，渣男总是碍事儿<笑>。你说这渣男是不是各个层面都碍事儿？<笑>都是渣男的
1: 错。<笑>对对对，然后我我是想说，就像很生动的一个例子，就是鲍那个鲍玉明啊，前阵子那个案件，<好>他其实后来发布了一个就是十问，就问那个女孩子十个问题，说。嗯嗯嗯哎、uh, 你说我当时怎么怎么样？其实你怎么怎么样？他列了十个无关痛痒的问题，在我看来、嗯、都是反驳那个女生说的事实不对，嗯、然后他自己说的事实是对的。嗯、这个就是很厉害的一个点。嗯、但我觉得这个做这只是一个职业技巧。嗯、如果你放到生活中来的话，嗯、掌握了这样一个技巧吧，我并不引以为傲。嗯，我觉得这并不是一个很值得炫耀和骄傲的事情说。说、嗯、哦，我会误导别人了。嗯、那个其实就是我其实更向往真善美。
0: 嗯，对，没错、嗯，
1: 就是前阵子也有一个听友跟我说，就是也是说到渣男，他说那个渣男吧，把他的阈值提高了，嗯、他对于普通男生呢，就没有那么容易心动了。对，对我说，但是这个其实最终都要归于真善美的。对的，我觉得你去认真的接触每一个人，可能有一些。不那么像渣男的男孩子，嗯，不那么会炫技的男孩子，他有真诚和善良，
0: 我觉得这个才是最吸引人的。嗯，而且 as time goes by， 你会发现这个真诚跟善良才是你走到后面越来越稀少的品质，是因为它稀少，所以它越来越珍贵。哎。叹一口气，叹、嗯、一口气，继续下一个点。下一个点呢，就是第六个点
1: ，也是今天想讲的最后一个。青年人油腻的点叫假佛系。嗯，嗯假佛系呢，就是说，一般就是说年轻人呢，他其实不是不想要，嗯、他不是佛系，嗯，但是他可能由于各种各样的问题，比如说他懒，嗯，他能力有限，他要不到，嗯、所以他到最后就会安慰他自己说：“哎呀，我不想要，嗯、哎呀，你们去争吧，我躺在床上刷手机。”嗯，结果到最后床都鄙视我。嗯,嗯就有这种结果。别
0: 人真的人买了二十万的床垫，你还躺在你两千块的床垫上
1: ，<笑><笑>两百吧，两两百块的床垫上，<笑>两上两千块钱的床垫我也是 OK 的，错，对对
0: 对对对对<笑>对，对，妮蔻姐姐扎心了啊！妮蔻姐姐，我在想什么事儿呢？我在想这个点，大家还是这样，我没有笔记的，所以我是是丸子在说他的东西，然后我在临时才给大家想。<笑>今天已经进步了，原来是十个字的提纲，嗯、今天有三段了。对，今天有三段，嗯。嗯，我特别不喜欢的是，很多公众号一直在倡导阶级固化的这个事儿。是阶级固化这个东西，我们暂且不讨论它是不是一个真真实的现象。<的>就首先，这个现象它有待争议。年轻人看到这个“阶级固化”四个字，他的反应是什么？我不用去努力了。是的，我,是我出生就是这样了，我就这样。然后再看看身边，尤其你如果在一线城市的话，其实身边比你出生好的人太多大，大有人在，大有人在。然后你会可能前排的小哥哥一个月三万块钱，家里面十栋房子。我跟你讲一个最明明显的道理啊，不，一个最明显的例子是什么？以前我们啊、呃、某公司，然后。<笑>以前那个公司里面的那个扫地阿姨，嗯，然后有一次我去茶水间跟她倒水，嗯、呃，我在倒水，然后她那个阿姨就特别热情，然后跑过来跟我聊天，因为她知道我在国外读书读很多年嘛，然后她就在聊国外的那些事儿，嗯，然后她就说她儿子刚刚出国，然后怎么怎么着，然后她给他买了一辆多少钱啊？快十万美金的车，就是大家要知道十万美金的这个车，你可能换算成人民币可能也就这么多，但是在于国外的车是，你想在国外其实四万美金可以。买一辆宝马。很高级，对十万其实你是可以买到很好的车是很好的然后后来我当时就觉得奇怪，然后结果后来多聊了几次之后，我就发现这个阿姨她是一个老上海人，然后她在上海可能有二十几套房
1: 子。天哪，对这个段，你有没有听过一个段子，就说一个创业公司要倒闭了，因为阿姨就阿姨来一两百万，对，然后呢就快倒闭的时候呢，哎，他突然又好了，对，然后问他说，哎，你怎么你们怎么好的？他们说融到资了，谁给你们出资？扫地阿姨，扫地阿姨给你们出资。然后那个问扫地阿姨为什么给你们出资，说那个扫地阿姨说，哎，看他们那创业公司氛围挺好，对，他们一倒闭我就没工作，我,我就
0: 希望他们留呢。对,对，所以就是讲到年轻人，如果你看看现在身边，你总会有比你过得好的。那么你是你自己没有努力呢，还是说确实是阶级固化给你带来的这样的差异？我觉得这个还是要想明白。即便是阶级固化带来的差异，那又怎么样？难道你就是我觉得人不要去跟人比，人跟自己比。是,是最让你开心的，就是看到我自己在不断
1: 的进步和成长吧。嗯，就是会有一种我的未来还会有很多种可能性的感觉。对、嗯，可能我这辈子都不会有王思聪那么富，对，但是我会比我。不努力的状态下会好很多啊，
0: 对，这是一个方面。第二个方面就是，他越有成就的人，他必定承担的压力是越大的。只是说，你可能身边一些富二代，他现在这个压力没落在他身上，但是 as time goes by， 他们的爸妈不行的时候，这个东西一定会反噬的。只是说，看你怎么看这个事情。而且呢，就是，嗯。我们所讲的这些，其实都是世俗上的成功。就是我现在在跟别人有一些聊天的过程中，我更愿意把大家所谓的成功叫做是世俗上的成功。是世,世俗上的成功。对你开心不开心，最后只有你自己知道。或者说，所以不要放弃自己，我觉得是这个点
1: 。或者说，其实成功就算是成功了，可能跟幸福也是不太一样的。对对对对
0: 对，就不,不要。
1: 就是以为你自己很佛系，但是其实你内心很想要。嗯，就如果是你真的很佛系，那也可以。嗯、那就有那种人做
0: 一个普通人，对，有那种
1: 人，他就本身自带 inner peace 的。嗯，但也其实很多人，包括我自己，有时候会是那种。哎，我就觉得这个事吧，我做不到，嗯、或者说我就有点害怕，我怕这个有风险，嗯、我又不想做、啊。嗯嗯、然后这个时候告诉自己佛系，嗯、我觉得这个是不好的。嗯，对，因为冯唐他整本书有传达一个观念，我觉得还挺喜欢的。嗯，就他一直在鼓励我们释放自己的天性。嗯，他就是不管是你佛性的那一面，还是你兽性的那一面。嗯嗯、就讲到你兽性的那一面，其实就是每个人心里面有很多杂念。对。就你可能一念未平，多念又起。那在这个时候，嗯、我不是一直在练冥想嘛。嗯。然后冯唐他有一个观,观点，就是你不要很快的去用冥想或者其他的方式把你这些杂念全部扫掉。嗯。你让你的杂念和妄念飞一会儿。嗯。啊，他就给我一种感觉，就是你年轻，所以这些东
0: 西都是很正常的。嗯、而且还有一点，年轻的试错成本低。对。就像你那天说我们小船好掉头，<是>你当,当真正你成家立业了，你变成你拖家带口了，上有老下有养小的时候，你的试错成本是很高的，你蹦得不起来的。对呀、啊，所以我觉得，呃，如果有一些听众们，就是如果你们有一些想做的事情，或者是你觉得是你兽性的那方面，请你让它散发出来。<笑>完，就不鼓励大家犯罪啊，就是刑法先通读三
1: 遍，对，然后再去释释放你所谓的兽性。对对,对,对对，就是可能。迷
0: 恋肉体的那方面，我们是说，嗯啊、或者是别的你自己想做，你觉得也许做不成的事儿，就做不成。其实换句话说，做不成又怎么样啊？对啊，就是你在这个过程中，一定是可以得到一些，就是会有 take away 的，会获得一些东西。对，就不管是一些杂念，还是人生经历，或者是哎，还有我还有一个道理，我一直觉得就是人生不应该是单纯是一个，嗯。哎，那句话叫怎么说啊？政委的反面是什么？求真，求真，对，嗯、就是人生是一个求真和政委的。过程就是我在过程中，我要知道我能做什么。但是如果你的这段经历告诉了你我这个事情我是做不了的，其实也是完整了你的组织架，呃，就是你人生的这个框架。是，就是、嗯、不是一定要做成才是 OK 的
1: 。对。当你知道，就像爱迪生说那句嘛，就我不是失败了九百九十九次，而是我知道了九百九十九种材料不能适合做电灯泡。对。嗯。而且就是中国小孩吧，有一个很传统的观念，就是一张卷子是一百分的，嗯，然后我一定要。提高我的正确率，嗯、我得做到九十分以上。嗯、我这道题一定不能写错，嗯、我写错了我很紧张。嗯、但其实人生不是一道满分的卷子，嗯、人生就是一道无穷无尽的卷子。嗯、你做完这道题有下一道题，嗯、你这道题做错了没关系，还有下一道题。嗯、就你就是多做。多得分，多好，嗯嗯、而不是你错了就不行了。嗯、尤其是年轻的时候，你就
0: 不停地往前去得那个分就可以了。嗯，而且就是比如说你说到一百分的卷子，就算我这次做了十分，那么你不是知道了你剩下的九十分是你的弱项，那你把这九十分提高不就行了吗？是不是这个道理？是是或者是你压根就放弃了？当然，我不是说放弃不要做卷子啊，<笑>就是说如果我是说在人生的大事里面，不是说在这个学习上面这个东西，嗯。就是可以
1: 知道你的短板在哪里。知道短板
0: ，而且我一直觉得不要去硬克自己的短板
1: ，是嗯，接受自己。嗯、因为冯唐他这本书给我最大的启发就是，你有这些杂念，嗯，你有这些毛病，嗯、你焦虑，你油腻，嗯、都是正常的，正常，这是你作为一个年轻人的状态，嗯，你要享受你现在这些杂念。你要知道这些东西会随着你年龄的增大而消失，嗯、你以后就不会急躁了，因为你会稳。嗯、你以后可能就没有那么多寿性了，因为你的身体就也衰老了。嗯，所以就是当你年轻的时候，你要去享受那个狂喜，去享受那种伤心，嗯、去享受那种就是年轻人才会有的各种各样的激情和欲望，嗯、然后。当这些东西都过了之后，你可以安然的变成一个中年人，嗯，然后就开始中年人的油腻。<笑><笑>希望我们这个节目可以尝到，让我们俩再来讲中年
0: 油腻。可以，可以，可以。嗯嗯，哎，最后我想给大家推荐一部电视，因为现在我跟丸子坐在我们家这个地毯上哦， oh, 是，然后我们的这个电视上就在正好播着，叫《普通人》，英文叫《Normal People》，嗯，这是我这两天，我不知道为什么，我看很多群里面突然就开始讨论这部电视，我刚,刚已经告诉过你为什么他们会被讨论，是因为里面有很多传戏，<笑><笑>以及。裸 naked 的我看我们这个节目会被禁，你知道吗？<笑><笑>太不容易了、嗯。其实这部电视是什么呢？它是 BBC 跟呼噜一起合作的一个。然后呼噜其实有点像是国内的这种，比如爱奇艺啊，或者是腾讯视频这种。然后它讲的是两呃、哎，就是一对这个男女，他们在女孩跟男孩的阶段相互喜欢上了对方，并且把自己呃人生就是自己很脆弱的一面毫无保留的展现给对方。然后随着慢慢长大，然后就变成了女人、男人的阶段。他们这一路也 date 过很多人，然后跟不同的人走入了不同的阶段，但是每当遇到对方的时候，就会有一种我在所有人面前扮演了强者，但是在你这儿我就呃是怎么说，瞬间被打回原形，瞬间被打回原形的这种这种感觉吧。所以我觉得，如果大家是。心中有朱砂痣跟白月光的，看这部片子是特别能够有感受的，特,扎心特别扎心，特别扎心，就是因为这对男女，他们其实到了年纪大了之后，因为人生轨迹的差异，其实已经没有办法变成一对普通的情侣了。但是他们的那个灵魂里面的 connection 是在的，就随时思念着对方，<唉>并且就觉得身边的人怎么着都不如你，但是我又没办法跟你在一起，然后就变成了男女主角各自探索自己的一个。阶段就我现在还没有看完，我现在看到第十集，它是十二集的一个片子。你都快看到尾了，别剧透啊！对，然后基本上每一集是三十分钟左右吧，嗯，就算你卯起劲来看，一个周末肯定也看完了。但是不要问我资源，我不知道哪有资源。<笑><笑>行，然后呢？最后今天是母亲节嘛，就给大家
1: 读一段。我今天也是看到这本书里面的一段话，嗯，特别应景。他写他爸爸过世的，嗯，说：“我回到您面前，您总是给我一杯热茶，嗯，然后什么话也不说，手指一下茶在哪儿，嗯。临走之后呢，我才明白，一杯热茶之前要有杯子，要有茶，要有热水，嗯，要问很多次很久，我儿子什么时候回来啊，嗯。”就这样一段话，嗯，我就看到这段话的时候，突然没有讲什么特别的事情，但是但是很有画面感，细品就觉得这真的是传统父母给我们大爱无声的感觉
0: 。哇，突然觉得非常的扎心哎。嗯
1: ，就是准备一杯茶，这杯茶里面包含了很多他的事前准备，嗯、包含了他很多的期待、等待和不安，嗯、甚至有一点。急切，问很多次，嗯、问很久，我儿子什么时候回来、
0: 嗯？所以就今天祝所有的妈妈们，所有的家长们，快乐对，并且感谢你们的付出，谢谢你们啊！录到这儿就要哭了，哎、行了，就是、这样了，这一期大家拜拜，拜拜。